0: 。资讯栏的网址来进行几点兑换，让古怪教授请您喝咖啡，哪里卷吧。好，大家好，欢迎收听《华尔见闻》Podcast。大家应该都有听过嫦娥奔月的故事，对不对？所以，如果跟月球有关，那我们当然可能取名就会是嫦娥哦。那中国的嫦娥五号太空船呢，在上个月的月中哦，不对啊，应该要叫上上个月了哈、哦。上上个月的月中，就十二月十七号，携带了月球表面的土石样本，成功的返回地球。那在内蒙古四子王旗预定区域安全的着陆了哈、哦。那这一次嫦娥五号。带回来的新样本啊，也让科学界啊有更多能够理解月球的这个地址，还有早期历史的一些讯息哈。那上一次人类把月球的样本带回来是四十多年前美国跟苏联的探月计划阿波罗登陆月球，阿波罗的一小步就是人类的一大步哈，所以时间隔了非常的长了哈。那中国嫦娥五号探测器呢，成功的收集了月球的样本，安全的返回。为地球成为世界第三个成功从月球收集岩石的国家，这个部分呢，当然也凸显了中国太空计划进步的快速，也开始急起直追啊！美国跟俄罗斯啊，当然呃，会不会因此而刺激美国、日本、俄罗斯这些国家的太空竞争哦、啊？确实有可能哦、啊，只是说现阶段的太空计划的目标跟投入啊。跟美国跟苏联当时的竞赛是不一样的，哈，是不一样的。那、呃、美国确实也着手更遥远的火星的追踪了，更非常多年了，包括马斯克。的 SpaceX 哦，也已经实现了火箭往返太空跟地球哦，而且能够准确的着陆，还可以反复的利用，所以未来太空商业旅行也有可能就这样子而实现，对不对？只是说美中之间的太空探索的差距确实还相当的大，那至少嫦娥五号的成功也说明了。中国航天太空技术有一定程度的提升了那登月的计划从二零零三年一直到现在，哈，十七年的时间。那建立空间站太空的这个 space station 更要追溯到一九九二年那最初是两艘。嫦娥号的太空船绕月运行。那嫦娥三号2013年12月登陆了，就是回到地球。那中国成为21世纪啊唯一登陆月球再返回的国家。当然，这当中显示的除了技术的提升以外，还有一个更重要的就是五 G 啊，哇、哦，中国有钱，所以可以完成这些任务，因为这个很烧钱。那德国之声呢做了统计哈，二零一八年中国完成39次火箭的发射，美国31次，俄罗斯是20次，那。欧盟是八次，所以能不能成功是一回事，但有没有钱能够发展太空计划，才是目前看来非常重要的一个关键哦、喔。那二零一九年，嫦娥四号是第一个在月球背面着陆的太空船，那当然。嫦娥五号实现了好几个第一次嘛，哈，第一次在月球表面采取样本，第一次从月球表面起飞，那第一次在三十八万公里，三十八万公里没有听错啊的月球轨道无人交会对接，那第一次呢带球月球土壤。啊，以接近第二宇宙的速度来返回地球。当然，这都是这个嫦娥五号的第一次哈。那有些当然外国早已经做到了哈，不过对中国来讲，确实是蛮重要的第一次啊。那中国在7年内三次发射嫦娥登月，所以嫦娥五号的成功呢，为未来几十年的太空竞争拉开了序幕啊。只是说这几年中美关系快速的恶化哈，那会不会这个中国航天计划的成功来刺激美国加速探月跟？太空的计划哈，其实2011年美国国会就已经有通过法案了，阻止中国参与国际太空站的兴建，也限制 NASA 跟这个中国来合作。那川普就任以后也签署了多项命令，包括要重新返回地球、成立太空部队，其实目标也都是对准这个中国哈。不过目前这个2024年 NASA 要送太空人登月的这个计划，暂时可能没办法如期达成，最主要还是受限于预算了哈。这次中国的这个登陆月球，跟1960年、70年美苏之间的太空竞争，其实有很大的不同哦。第一个，过去的太空竞争只限于在美国跟苏联之间哦。但21世纪呢，其实全球是更多元化了哈。那美苏太空争霸，目前包括美国、中国、俄罗斯、欧盟、日本、印度跟以色列，都开始陆陆续续取代。那俄罗斯预定2025年前要将三款新式的探测器送上月球，欧洲。在2025年也要开始登月了哈，那印度也预计接下来要发射这个月球三号。日本的太空船，这个应该是“追鸟2号”，经过6年的飞行，也返回地球，携带了大量的宇宙粒子哦、啊，那日本也计划在2022年，明年就来送这个无人探测机来登陆月球。那以色列也准备在2024年来发射“创世纪2号”来登月哦、啊，那英国 BBC 其实有分析哦，就是现在的太空竞赛跟冷战时期美苏的太空竞赛最大的不同，其实目标是很大不的。不同，为什么呢？这个时候的太空计划，以中国来讲，它不是要寻求国家的声望，或者是。地位，那美苏竞争的是说谁能先到那里，对不对？影响两国的声望地位。那对中国来讲，它长远的构想是要探索太空，利用月球和其他小行星的资源。但由于美国拒绝太空非军事化的国际条约，所以目前发展太空技术很多着眼在军事跟国家战略利益啊。其次才是向月球或是火星资源的探索跟开发。那当然更长远来看，有没有可能未来人类要移民到外太空哦，或者？是实现星际旅行，这个蛮酷的哦。现在不能出国玩，那我们出去地球以外去玩。哇，那更不得了哈！这样我不知道我有生之年有没有机会真的到外太空走一趟哦。那目前太空跟各星球的无主化啊，就没有主人嘛？那是不是先到先得？以目前太阳系各个行星来看，确实是这样。那所以如果能够到了，那那个地盘就是我的咯。那中国在航天领域想要赶上美国，当然路还很长哦。那目前的航天技术、太空技术哈，其实还没有突破美苏半个多世纪以前的成就啦。简单来讲，落后51年，能实现登月是可以自。好，但是我觉得不要这时候过度的膨胀哈。那美国呢？这几年来把目光转移到火星的探索哈，除了呃月球有外星人传闻之外，根本原因其实还是资源运用的取舍哈。火星距离地球更远，技术更先进，火星上也发现水，可能有生物的存在，还有其他比较稀缺的资源哦，所以美国也是投入的力道也在加强。那最关键当然还是钱哈，美国的大规模的投入呢，登月的预算呢哈，一九六五年的时候曾经达到联邦支出是 11.7 趴，那1966到1970年投入240亿，那现在美国呃中国是每年投入大概20亿美金哈，只有美国的十分之一，那当然好像花了钱比较少，却办出不一样的事情来，是不是一个优势哦？我们要再观察。那从上个世纪啊六七十年代来看啊，美苏的争霸的研燃烧到太空领域哦，那两个国家都想办法要登陆跟探测月球，那每一次领先都称为各自就是一种好像一种形态上面的胜利嘛，对不对？但到一九八零年代哦，开始这个部分就几乎是偃旗息鼓了哈、哦。那二十年间没有实施过任何的月球探测，才让中国在太空探索这个部分呢异军突起哈，异、哦、军突起。那因为呃，二零零七年到目前为止，总共有五次。那二零一八年是首次啊、呃、月球背面的登陆哈，那这一次是实现四十年来首次月球采样的一个返回哈。那因为二零一八年贸易战嘛，然后接着又变科技战，又变外交战。二零二零年中美关系根本就跌到谷底了哈。那这有没有可能持续中美之间的一个冷战？这个也是大家关注的一个重点。那当然还是在谈论，就是说中国这一次的冷战。啊，不是冷战了、啊，这个这一次的太空战略跟冷战时期美苏之间的有什么不同？哈、哦，那。实际上，确实就是说一个比较长远的规划跟想法哈，长远的规划跟想法，那是不是能够运用这个太空的资源，再来做更多的发展？那因为现阶段太空依然是没有主人的地方哈。那美苏争霸时代，国际间确立了太空条约也推动了科技合作跟非武器化等共识，那对于太空资源的开采规定是很模糊哈。那这样这对中国有利哈，因为。先到先得。先到先得。那现阶段中国的太空商业的规模已经高达超过八千亿人民币啊！哈，那基本上也进入了商业化的历程。因为现在北京的政府大力推动军民融合嘛，还有这个网路宇航太空产业的升级跟变革。那中国的太空领域在商业方面的发展也有一些突破性的进展。这当中商业的产业链包含了产业链占市场规模的比重啊，地面的设备制造跟跟卫星的运用啊，还有这个营运的各个环节占。行业的总规模已经达到45五了哈。那上游的卫星制造目前也占了 7% 中游的卫星发展哦，占整个太空事业的发展大概有 3% 那中国的太空产业啊，主要的载运的火箭是化学火箭了哈。然后卫星地面设备的部分、消费设备的部分也在发展当中。那整个发展规模来看呢， 2 0 1 9年的规模已经成长到 8,362 亿哦人民币了那整个呃太空电子产业的营收哦，整个太空电子产业的营收在二零一九年是超过一百三十七亿，所以太空产业确实还是有有很大的一个发展的潜力哈、哦。那当然，就从我们在观察整个大陆的这些国企的发展来讲，规模当然是一个非常主要的关键，还有资金的一个援助也是非常重要的一个关键哦。那所以顺着这个呃角度来看，当然我们。来看这个整个中国大陆在二零二一年整个经济发展的一个情况啊，大家会不会担心股票总是涨涨跌跌哦？那获利不稳定，然后理财要依赖理专，投资又没有什么依据哦，没有安全感。那平常又太忙，没有时间盯盘。那这一次农历春节呢，为了让大家学习不间断，我们推出三十天的线上课程，一次帮你解决难题。三十天的线上课，帮大家现省七万块。从股票、期货、选择权到外汇课程，让你自由搭配学习，想学什么就学什么。三十天的时间，线上课程。不限回看次数，农历春节学习不打烊，学习不间断，在家里让谢承燕古怪教授陪你一整年哦，当然就是农历过年的年。那这个优惠方案呢，快闪优惠，直到二月九号中午十二点，赶快到我们的 Line 小老鼠 IU 1 7 8输入关键字0209查询，马上帮你省七万块。那2021整个经济开始复苏，所以价值股落后补涨的空间啊，相对成长股来的大很多。那因为有一些股票呢，过去的营运呢获利也是相当稳定，但是因为受到疫情压抑的关系，哎，也开始回升了哈。那尤其是资金行情，因为资金行情。冲的是成长股，但是资金行情一旦慢慢进入尾声的时候，我们会看到价值被低估的股票哦，会开始归位了哈。那2021年经济是启动复苏，当然对整个价值股来讲就有机会来扭转，因为呃，我们看到以价值股的表现来讲，尤其是从201718到19这几年，价值股的表现是远远落后成长股，远远落后成长股。但是随着经济的一个复苏啊，未来利率环境在。在低档经济未来三年，如果经济为利率的位置在低档，但是经济开始复苏的话，那确实有助于价值股的一个回温哦。那以目前来看呢，中国的经济数据，包括在制造业，比如说 PMI 的部分持续的走高。那投资的部分，不论是固定资产的投资、房地产的投资，还是工业生产的投资，都是持续正成长。那包括我们看到，连消费甚至耐久材的消费也都回到水准。那尤其是这个在在经济预测的部分，好，在经济预测的部分，那 IMF 也做了一个经济成长的一个预期。那目前看到经济成长率最高几个重要的国家，包括中国、欧洲啦、新兴市场跟全球，我们做一个对比的话，应该。焦点还是在中国身上啊，还是在中国身上。那因为当然经济上来这几年，我们也看到中国的企业啊持续成长茁壮。2 0 1 9年财富所公布的500强名，财富杂志所公布的500强名单，中国企业的比重啊，在 2,000 年的时候是 1.65 哦，只有 1.65 但是到了2019年的时候，这个比重已经成长到 20.2 就在500强里面，这个中国企业比重占比啊，那营收的规模也从 12.7 兆成长到 32.7 兆。如果在 2,000 年的时候我们来看，就只有11家进入500强，但到2019年的时候啊，这个加速已经成长到129家，其中有几家大家就耳熟能详，像中国工商银行、中国建设银行、中国农业银行跟中国银行，这就四大行，这四大行进入世界500强。那另外就是阿里巴巴，然后再来是中国平安保险、中国移动。腾讯控股、招商银行、交通银行，当然银行的规模特别强大哦，这个是可以理解哈、哦。但是当然现阶段来讲，我们就在不断的跟大家讨论的是说，今年呢，成长股跟价值股并重，但是价值股的股价还是追不上成长股。但是成长股的估值如果被大幅度高估的时候，我们要怎么去操作？这又是另外一个议题。但是随着现在。原物料的一个上涨，利率处于一个较低的一个环境，我们在投资布局上应该要怎么样去应应？当然，我觉得如果一个能够长期去投资一个企业，它能够长期将它的获利回馈给我们，那这很好啊，这值得让人开心的事情。哦，就像我之前讲说，我在看巴菲特的时候，他其实不论是巴菲特也好，不论是强调长期投资的这个概念的几个领域的大师也好，其实大家不约而同都认为几个重点嘛，包括护城河嘛，你是不是有一定的。门槛能够阻止其他产业的进入，这个在我的二零一二年所出的新书里面叫“神奇五四三选股法”，我谈到三独嘛，独大、独家跟独特。那这个部分呢，我也跟各位谈到这个部分的观念嘛，哈。那护城河是一个，另外一个就是说，如果他其实很多公司他是稳健获利。但是呢，它不见得能够持续的成长，因为它的市场规模几乎就被它吃下来，那也就这样子了。好、哦，那你要再要它成长，那除非它能够打到另外一个区域去。我比如说举例，像中国电力，你就是电力公司嘛，那你营收就是这样啊。大家多用电、少用电，也不过在那个范围内之间波动。景气好、景气不好，营收不会有太大的落差。那你要它成长，那就是电力的普及的程度嘛。那如果电力普及到一个程度了，电力公司能够成长的空间就有限了。但是它的获利是稳定的，对不对？获利稳定的情况下，它能够配发出来的股利自然也就稳定。这是一种。那你说你要让他真的能够再成长，那你叫他去非洲开电厂看看，因为一到非洲开电厂，那不得了，那成长的速度之惊人呐、啊。但是有没有这个可能性哦？所以很难把一些公用事业视为成长股。但是就说我要赚股价，我去投资公用事业事业的股票，没什么搞头啦。简单讲就是这样。但问题是长期它可以提供你什么？提供你稳健的获利所回馈。回来的这个分红，就我们讲现金股利了哈。所以今年我觉得，当股市都到高档，尤其是最近哦，嘿，你看那些散户这么唱秋。霸占华尔街，对不对？血洗华尔街，打的这些法人躲在桌子底下哭的时候，那你真的觉得这个股市是健康的吗？是良性的吗？哎，奇怪，你以前们笑我们散户不团结，我们现在团结了，你又担心了。哼，当然是这样哈，当然要担心啊，要不然呢？你真的觉得散户会长期保持一个良好的合作的态度吗？哈，好，那在这样的情况下，简单讲就是散沙啊，加水可以凝结，但是一干掉不是又散了吗？对不对？所以你看那个呃。沙滩人家做那个沙雕，它还要加入一种特殊的粘着剂啊，那个沙才能好好的凝结成沙雕啊。那在这样的情况下，当然我们也得去思考，包括低利率的环境、资金，那未来有没有可能升息？以目前来讲，原物料的价格大幅度上涨，在我们在节目中都有聊，跟大家聊过啦。铁矿沙啦、铜啦这些。那在这些物价持续上涨的情况下，未来有没有可能有通膨的隐忧？那通膨以目前来看，有一些些通膨也不是坏事，但是你我们就要开始去想，如果通通膨的速度不够快，那就还是不太可能升息。那这个时候呢，我怎么样去做投资？那股市呢，又在这么高的地方，成长股会不会已经大多数反映它应该有的股价的位阶？可是景气循环开始往上走，那公司稳定获利的公司，它还是稳定获利，它也还是能够配息。所以我觉得今年的主轴应该是要来挑选一些被低估的价值股，而且能够稳定配息的股票来去做投资跟布局。所以我们。我们之前有跟大家聊过，比如说香港高股息这样的一个概念，基本上当然第一个，你的股息的收益率好不好？你股息收益率高，那就不对。什么叫股息收益率？就是我现在可以拿到的股利的金额去除以我现在进场的股价，这叫收益率，它是会变动的哦，它不是永远不变的哦。所以当我的股利变高的时候，我的收益率就变好；当我的股价下跌的时候，我进去承接这个股票，我的收益率也也会好。所以其实投资高股息跟一般的投资思维稍微不太一样，如果能够逢低承接，那是最好，越低越好。但前提是你投资的这家公司，它未来能不能够持续稳定的配息给你，这是一个关键呐、啊。你如果说未来这些公司没办法稳定配息给你，那越低低还有更低啊，对不对？惨还有更惨啊、哦！所以它的这个获利表现一定要够稳定，然后加上现在的股息收益率如果又低的话，那我们进场未接低，那承接当然就是好。所以企业的。标的就变得很重要，包括我刚才讲到第一个，就是所所谓护城河，什么样的公司能够具备护城河？当然，公司要大，越大所能够构筑的这个护城河就越宽广，所以要找的是市值要大，这个确实是非常非常的重要，再来是什么？企业获利。能不能稳定？它能不能稳定的获利，而且稳定的配息？其实大公司大部分的获利都稳定了、啊，但是能不能稳定的配息，又是一个我们要去思考的哈、哦。再来就是说，这些公司是不是真的是在那个产业的龙头？因为毕竟呢、啊，独占或寡占啊，进入门槛高啊，比较能够维持这个企业的高毛利。当然，你维持高毛利，别人也想进入这个产业跟你做竞争，但是因为你毛利比够高。自然，你就有能力去阻绝别人的进入。所以，是不是各产业的这个龙头股也非常的重要？当然，我更关心的还是在。值利率的部分，如果说我今天我要去投资这个高股息，但是它值利率不够高，那到底我投资它的目的是什么？好，目的是什么？股价的成长，那我直接做成长股，对不对？那所以呢，呃，我们常在讲，以前我在这本书到后来是非常的风行，叫穷爸爸富爸爸，富爸爸穷爸爸，一直在讲 cash cow，cash cow， 不是他讲 cash cow 啦，是管理的理论里面在讲 cash cow， 穷爸爸富爸爸讲的现金流，那实际上高股息就是一种现金流的概念，所以你的值利率越低，当然会给你带来的现金流就会越好，所以位接低来开始投入，长期来讲才会比较有呃好的一个收益。接下来就是我们今天的彩蛋时间 i p h o n e 领取代码 F 6737。活动详情呢，请到下方的说明栏观看。所以呢，呃，现阶段来看呢、啊，我觉得以这个这个香港高股息这一个指数来看哈，我们就看到说它近年来的值利率啊，像2013年的时候大概 4.8 2014大概 6.6 那2015就 4.4.27 因为那时候股价还是高的，但到2016年就超过6了，因为那时候股市跌下，然后这几年股市表现都不怎么样，所以值率2018的时候是 5.5 點,点多，到了2019年就 6.4 了，到了2020年就超过7了。那现在大家都到 7.7 了，这代表什么意思？代表这个股价是来到相对低档了。那。获利还是稳定，配息还是持续的情况下，哎，现在出现一个好的一个投资机会哈，我们也把这些资料，我们来做一个整理哈，包括恒生高股息也好 ，S M P 五百也好，台湾加权指数也好，甚至我们也去看，除了恒生高股息以外，还有香港还有所谓的价值股的股息、红利股、红利、中正、红利这种。那仔仔细表现以后，其实我们也发现说，高股息到底有没有比较好？如果我们把高股息像恒生高股息，这个中国价值指数，还有这个中证红利，像这种有在配息的，配息也都不错。我们就跟上证指数，因为上证指数整体来讲配息率一般，配息率很低啦，然后殖利率也不是很好。那我们就发现说，股市在涨的时候，高股息其实也不会输哦。当然你，你你要拿成长股。来比较，比如说创业板，或者是说，比如说你要用科创板这些科技股、成长型的股本又比较小，那当然没得比不要 a 都比啊。但是问题，如果跟上证指数做一个对比的话，其实大部分多头的时候它还赢了、啊，那空头的时候又相对抗跌，为什么？因为这些股票公司大，获利稳健。加上又有收入可以配息给投资人，反而形成了在金融市场上，例如像这种所谓的 pension fund 啊、主权基金啊、效产基金，他们其实都不是在赚价差，他们都希望长期持有一些好公司的股票，能够得到鼓励的回馈。好、哦，甚至保险资金也是这样，所以这些公司自然而然就会吸引这些长期资金的买盘，尤其是股价越跌，资利率是不是越好？假设你的获利是稳定的，你不受景气的影响，你不受股市涨跌的影响，就我讲最简单，就是比如说像电信公司、公用事业、高速公路这些，请问它会受到景气的影响吗？多多少少，但是它。影响很小，不像一般的，比如说科技业，它真的会受到整个景气循环，像面板、记忆体、被动元件这些，就很直接的会跟景气循环贴在一起，对不对？那你这时候你就会发现，景气好的时候它赚钱了、啊，但它也不一定配息给你啊，因为它预留自己，因为它赚了钱，它要扩充啊，因为有更多的订单，既干不坦当息被坦，当然就拼了命扩充，所以也拿不到现金。那扩充以后接了订单，股价哦，营收哈，股价在大涨，但是一旦就景气往下冲。冲的时候，设备折旧的一个费用的摊提又冲击到了获利，然后这时候数字又不好，又整个掉下来，订单也接不到，那这时候你要配息，那就更困难了。所以我们就会发现说，在景气不好时候，哎，钱又往这些稳定配息的大公司走，大型的全值股、产业龙头、具代表性的这些股票，那自然而然又相对抗跌。所以我觉得投资高股息的相关的 ETF 哦，因为像呃这个2月4号中信中国的高股息代号是00882。就要正式挂牌了嘛，哈，就是二月四号，因为我不知道各位听到的是哪一天。当然，至少我们也就不用像过去这么辛苦。我们想要投资香港这个高股息的 ETF， 我们还要。想办法跨海，对不对啊？去香港开户，那、啊、香港开户以前我觉得比较不舒服啊，现在还好，因为现在大家都讲中文了嘛，哈、哦。那、啊、以前都讲广东话，连问个问题都不知道要、啊，好不容易拨通了，对方就讲了一句在哎，我有什么可以帮到你，对不对？好、哦，他们讲广东话讲，哈、哦，那一听就不知道这啊，大部分人讲英文，在香港他们有习惯，电话接起来 ，May I help you? How are you, sir? May I help you? 哦、oh, ，一听啊，赶快挂掉，对不对？不知道讲什么，<笑>然后而且他说广东话请按一、e, ，对不对？然后英文请按二。二其他请按三，要按几又又会紧张，然后就觉得很麻烦。那所以现在台湾你自己可以投香港高股息，我觉得就是一个蛮好的一个机会啦。涨的时候也会涨，跌的时候又抗跌。那现在就指率来讲，位阶又偏低哦，位阶又偏低，那也是一个蛮好的机会，因为。现在大家都在讲投资台积电、投资半导体、投资5 G， 但我个人我是不太跟风了哦。就这种股市已经涨多的产业，已经涨多的族群，已经涨多的，虽然趋势有。但是就我来讲，你给我足够回档的幅度以后，我再来考虑要不要切入。那所以全球的市场在这几年还是会往上走，经济的复苏还是会看得到啊、呃，复苏的脚步或许比较慢，但是经济还是会维持复苏。那低利率的环境如果还是维持，那我们当然还是得想办法去找去找到能够抵抗通膨，或是能够帮我们累积收益的地方。那如果又讨论到汇率，像也有人在讲南非币。哇，那一天有一个同学在我们的讲座提问了南非币，他说李专跟他讲20趴还是16趴，他问我有这种东西，我说有啊，南非计价的基金或是投资南非币的基金确实有这样的一个配息啊报酬，但你得去思考，你要先把台币换美金，美金再换南非币，哈，那当然看起来是直接台币换南非币了哈，但中间还是有一个多一道台币换美金，美金换南非币的一个过程。那你要去想，回来的时候是南非币换美金，美金会再换台币，哈，汇差汇兑的损失会不会冲击到你的这个获利？也许你的配息赚了16趴，但是南非币相对台币贬值了20趴，你就倒贴了，哈，它也未必是一个稳赚的。所以他们的保本保息保的是南非币的本，保的是南非币的息。所以如果说我们今天要投资高股息，又不想要去因为这个台币的风险哦，那我们就是用台币来投资的话，哦，那我觉得能够在台。台湾投，我觉得这是一个简单的事情。那有没有可能会有汇率的风险？那这个交给经理人去烦恼就好了，我们就不用烦恼了嘛。对不对？哦，我觉得这就是一个比较简单的，而且如果还有一个就是说，你可以定期定额去做做这样的投资，也可以分分散股价涨跌的一个风险啊。尤其是如果跌的时候能再多买一点哦，那你的折利率报酬率又更好，你就不用以一个单次购买的角度一次买进很大的量。当然也会不会拿到匾额，说啊，公债 ETF 会不会拿到这样的匾额？应该是不会啦。哈、哦。那还是说，市 ETF 如亲。啊，应该也不至于拿到这样的匾额哦，所以我觉得也不用给自己太大的压力哦。这个殖率这么好，好来，我一,一次大笔的投入，我觉得倒也不用。投资要让自己感觉到没有压力，而且要轻松，我觉得还是要有资产配置，还是要有策略。我觉得定期定额、定期不定额、不定期定额、不定期不定额，好在绕口令。但我觉得定期不定额比。定额不定期更好哈，因为人是一个没有什么纪律的动物啦。那如果你不固定的时间做这件事情，其实就比较容易就是忽略。那你说定期不定额，主要是衡量自己有没有可能有多余的资金可以投入。但我觉得最好还是定期定额，至少你可以要消费之前先把，比如说五千块，我硬着把它留下来，然后每个月去买。有时候买买到多一点单位，有时候买到少一点单位，但是至少就把它。当你发现你开始赚钱的时候，也也也许不见得要。再扣款，我我之前也有给大家建议，我说什么时候扣款最好？赔钱就继续扣，而且要越越赔越多，要扣越多。为什么？因为你才能把你的成本降到更低，而且你也不用担心 ETF 会有问题，因为它不是选单一股票，因为你单一股票，你当然有可能买到烂股啊。啊，越买越低买越多，然后你还要选股还要换股，但是 ETF 它就是帮你把股票标的选好，符合比如说流动性佳的、波动小的、波动的排名在前面就比较小的在前面，然后再来配息稳定的。我们把这些标的具有这些特色，挑个50只，那有问题我们就把它汰换嘛，就换嘛。对不对？所以我觉得反而这部分的问题就不大了哈。所以接下来要进入这种所谓的低利率又有可能温和通膨的环境的时候，然后加上股市又在高档，那我到底要怎么去做我的投资布局？我觉得。确实，高股息是一个很好的一个方向。那从殖利率来做比较啊，从税的优惠来做比较，从股市的位阶来做比较，以目前来看，这个港股的高股息或许是一个我们可以去思考的方向。好，提供给大家做一个参考。希望今天的内容对大家有帮助。谢谢大家的收听。晚安，早安，午安，下午好。<笑>谢谢大家的收听。我是古怪教授谢承彦。